0: Друзья, привет! Виталий Краус, лаборатория научных видео. Как всегда, по средам и субботам примерно в это время мы с вами встречаемся, чтобы время замечательно провести, как обычно, послушать интересные ответы на ваши интересные вопросы. И сегодня мы встречаем одного из ваших любимых гостей. Это Дмитрий Виби. Дмитрий, здрасте. Добрый вечер! Мы обязательно подключим Ксюшу, но сделаем это чуть-чуть позже, а поэтому я буду отдуваться пока за все необходимые и более того обязательные вещи, которые необходимо сказать, соответственно, в начале а, данного стрима. И сразу скажу спасибо всем, кто прямо сейчас нас смотрит. Друзья, поставьте лайк этому видео, если вы только что подключились, и если вы в записи смотрите, можете еще какой комментарий написать. Подписаться на канал также полезно, нажать на колокольчик, выбрав колокольчик, выбрав пункт меню «Все», чтобы не пропускать дальнейшие наши видео где-то на середине. Стрима мы проговорим о том, что собственно на наш канал будет появляться, собственно для чего и нужна там колокольчик. А также в Телеграме лаборатории ночных видео постоянно бот выдает вам вновь появляющиеся а ссылочки на наши новые видео тоже можете использовать. Надеюсь, что вам нравится. Подобная штука Что еще нужно сказать? Что можно данный конкретный стрим поддержать Например, при помощи вопроса Задавая его в суперчате Если он работает в вашей стороне, а если нет То есть ссылка в закрепчат данной трансляции Вопрос, который к нам таким образом приходит Мы задаем в самую первую очередь, равный как и из Лаба Red. это тоже телеграм-проект лаборатории ночных видео Страничка в телеграме закрытая На которую можно подписаться Она по подписочной системе Равно как бусти спонсоры Patreon. Там тоже можно задать вопрос и Там же появляется ранний доступ, например, можно посмотреть уже Владимира Сурдина, к слову, о космических темах, который говорил про Луну и новое покорение. То есть все интересно, уже можно посмотреть в открытом доступе. Эта лекция будет во вторник. Хотел об этом попозже сказать, но тем не менее. Ну и спасибо вам огромное за любую поддержку, потому что для нас это гиперважно в текущее, скажем так, интересное время. Давайте напомним о том, что... За каждый, каждый ваш вопрос, к прозвучавший, отправляется нашему спикеру, он выбирает из них один из, один-два даже лучших. И после этого люди, которые задали эти самые интересные вопросы, получают призы. И на предыдущих э, стримах, э, один пока вспомним, Дмитрий Соболев, который был вот прям на последнем стриме, еще не выбрал а самые интересные Вопросы о Борис Жуков, который был 28 октября с нами в прямом эфире, выбрал следующие. Евгений Ольцакова задавал вопрос насчет меняют в человеке без его согласия. Почему тогда не запрещают обрезание и эстетические операции у детей? Недельные младенцы не дают на это согласие. Евгений Ольцаков, поздравляем вас с лучшим вопросом и самиелификашн. Кажется, так звучит этот ник. То есть, родинку на пол лица убрать приемлемо, без согласия ребенка, это не улучшайзинг, а на 25%, а на 5% одну родинку. Друзья, э, спасибо, что задаете свои вопросы, помните о том, что приз можно получить, собственно говоря, задавая вопросы. А если вы просто не знаете, вдруг вы задали классный вопрос, но он получил приз, но вы пропустили какой-нибудь из стримов, на котором, собственно, говорилось про это, сейчас появится ссылка, можете по ней перейти и проверить, э, Но, ну, может быть, вы действительно настолько замечательный вопрос и задавали. Кажется, часть объявлятельная завершилась, и мы можем приступать к вопросам. Так, начнем мы с вопроса, который задает Айрат Саяпов, и спасибо огромное за поддержку. На вопрос звучит следующим образом. Добрый вечер, говорит Айрат. Одна из теорий зарождения жизни говорит о том, что оная занесена из космоса кометами. Как мог организм выжить в космическом пространстве и могут ли потомки этих организмов надеяться на эти механизмы для жизни в космосе?
1: Ну, я бы не назвал, во-первых, это теорией зарождения жизни, потому что все-таки это просто предположение, и предположение, на мой взгляд, не очень обоснованное. Но, тем не менее, какие-то мысли на этот счет есть, и есть даже некоторые экспериментальные данные по поводу выживания различных организмов в космосе. Данные эти оказываются достаточно забавными. Проводились эксперименты по выносу различных жилых организмов за пределы космических аппаратов, то есть их там, например, закрепляли на борту МКС. И оказывалось, что есть организмы, в том числе многоклеточные, которые в состоянии это измывательство над ними переносить. Причем они не просто в толще какой-то находятся, каких-то метеоритных пород, они находятся просто на поверхности и получают все те неблагоприятные факторы, которые там действуют. Оказалось, что они в состоянии пережить Практически полное обезвоживание. И если их потом вернуть в нормальную среду и дать им достаточное количество воды, они оживают и продолжают существовать. Но это не говорит о том, что они в состоянии жить в космосе. Они в состоянии там находиться, сохраняться в латентном виде, а потом оживать. Зачем-то такая возможность у живых организмов есть, но она совершенно не указывает на то, что это когда-то им уже понадобилось, когда-то они уже воспользовались этой возможностью. Но теоретически можно себе представить, что когда-то это произойдет. Но я затрудняюсь себе представить, как бы это могло им
0: пригодиться. Спасибо. Так, Роман Петров спрашивает... У меня вопрос, говорит он. Откуда в метеорите вода? Титульный вопрос. Да? А, он.
1: Это вопрос э, очень хороший, но в действительности, если мы рассмотрим э, все входящие обстоятельства, то он должен звучать иначе, э, он должен звучать так, почему в некоторых метеоритах воды нет. Дело в том, что вода ⁇ это одно из самых распространенных химических соединений во Вселенной. И даже если мы оглянемся по Солнечной системе, мы увидим, что воды очень много, особенно, естественно, ее много становится, когда мы удаляемся от центра Солнечной системы. Но при этом вода, водяной лед, есть даже на Меркурии. И создается такое впечатление, что из вещества метеоритов в воду нужно было как-то удалять. Это, возможно, связано с какими-то ударными событиями, это может быть связано с тем, что вещество данного метеорита конденсировалось на близком расстоянии к Солнцу, внутри снеговой линии так называемой. Но в целом вода – это совершенно нормально. То есть это то, что нужно убирать, а не то, что нужно добавлять.
0: А я же правильно понимаю, что на Солнце в виде, правда, водяного пара, но тоже, собственно говоря, она присутствует?
1: Да, это мой любимый рассказ, такой есть письмо к ученому соседу Чехова, где он как раз гениально предсказывает это, но, правда, в саркастической формулировке, из какого мокрого тела сделаны эти пятны? Говорится там о солнечных пятнах, что они не сгорают. Ну, вот действительно в солнечных пятнах водяной пар обнаружен. То есть даже в тех условиях термодинамика будет существовать молекулам воды.
0: Mm-hmm. Спасибо. Так, а Александр Посохин спрашивает: а почему сейчас метеориты воду не приносят в засушливые районы Земли?
1: Uh... Они приносят. Другое дело, в каких количествах они приносят. Вообще существует такая достаточно распространенная точка зрения, что на Землю в целом вода была принесена именно метеоритами, не кометами даже, как изначально предполагалось. Кометы казались более привлекательным переносчиком воды, потому что они состоят из льда, в том числе водяного льда, но потом оказалось, что немножко там не совпадает изотопный состав воды в кометах и земной воды, а гораздо лучшее совпадение по, по содержанию полутяжелой воды HDO получается именно с каменными метеоритами. И вот возникло предположение, что не только в засушливые районы, но и вообще везде изначально воду занесли именно метеориты на Землю. Но это было давно, и, во-первых, в то время количество метеоритного вещества, которое выпадало на Землю, было гораздо больше, ну и длился период этого выпадения достаточно большое время, порядка сотен миллионов лет. Сейчас уже такого интенсивного падения, к счастью, для нас мы не наблюдаем. И поэтому вот уже в теперешних условиях, на теперешних временных шкалах, при теперешнем количестве выпадающего вещества, метеориты никак не способны изменить водный баланс на Земле. То есть вода приносится, но в очень незначительных количествах.
0: Спасибо. Так, Владимир Югов с вопросом. А расскажите, что было 15.02.2013 года над Челябинском? Чего там взорвалось? Коротко. Коротко. Ну, если а, можно, не обязательно. Ну,
1: там закончилась история, которая началась за несколько миллиардов лет до этого. То есть существовало в Солнечной системе некое родительское тело Челябинского метеорита. Оно было довольно большим, порядка нескольких десятков километров в диаметре. Оно испытало в своей жизни несколько столкновений, количество по разным оценкам разное. В результате одного из этих столкновений некоторое время назад, возможно, порядка миллиона лет назад, от этого тела откололся кусок который перешел на эллиптическую орбиту, орбиту в, ближе, в близкой точке, которой он пересекал орбиту Земли, и 15 февраля 2013 года, так обстоятельства несчастливо не сложились для этого фрагмента, что он с Землей столкнулся, произошло падение метеорита, падение совершенно классическое по можно сказать, по учебнику. И сам тип этого метеорита относится к... Ну, там даже название говорит о его обыденности. Это обыкновенный хандрит. Произошло совершенно, произошла совершенно нормальная цепочка событий. Тело влетало в земную атмосферу с сильно сверхзвуковой скоростью, порядка 20 км в секунду. И поэтому атмосфера, ну можно сказать, была с точки зрения этого тело твердым, твердой поверхностью. Тело ударилось об эту поверхность, разрушилось. Значительная часть его кинетической энергии перешла в ударные волны. Ну и мы наблюдали вот всю ту последовательность событий, которая там происходила. Выделилось большое количество излучения, выделилось большое количество энергии в виде ударных волн. Ну и в конце концов какая-то часть этого тела испарилась, а некоторая часть выпала на Землю, в виде огромного количества метеоритов разного калибра, самый большой из которых по сей день находится в Челябинске в музее.
0: Спасибо. Сейчас будет вопрос, который мне будет довольно сложно зачитывать, но постараемся сохранить смысл Рамиль Кабиров спрашивает а почему с Земли не прилетали, а вулканы на несколько километров выбрасывают при наличии извержения. Также бывает из рыб дождь смерчи э, поднимают и падают рыбки. Где-нибудь ведь не с Марса рыб принесло. А также и вулканы плюются. Вот и весь сказ.
1: Ну, я думаю, что я на самом деле понял, о чем тут идет речь. Значит, давайте начнем с такого утверждения анализируя состав метеоритов, их изотопный состав, мы теперь совершенно точно знаем, что речь идет о внеземном веществе. То есть вот эти разговоры о том, что метеориты имеют вулканическое происхождение, что это, ну, ну, или, может быть, не вулканическое происхождение, а смерчи поднимают вещество, оно потом падает, эти разговоры могли происходить только до того момента, когда мы начали определять, химический изотопный состав метеоритов. Сейчас мы уверенно говорим, что это неземные тела, потому что ну, земное вещество мы как-то бы распознали. То есть было бы все у нас очень плохо в науке, если бы мы наши родные вулканические бомбы с чем-нибудь начали путать. Так что здесь никаких сомнений нет. Но и потом вещество из вулканов все-таки выбрасывается с не очень большой скоростью для того, чтобы эти обломки переходили ну, на баллистические траектории и куда-то далеко улетали. То есть от этой гипотезы начали отказываться, в общем-то, уже довольно давно, в 18 веке, когда стало понятно, что вещество из вулканов выбрасывается, я имею в виду крупные, крупные тела, не пыль, а именно крупные тела выбрасывается на не очень большие расстояния, и оно не в состоянии э, объяснить падение метеоритов по всей поверхности Земли. Э, так что тут
0: сейчас никаких сомнений нет. Угу. Благодарю. Андрей Дубровин. Со следующим вопросом: если метеорит называют по ближайшим населенным пунктам, то почему Челябинский метеорит, не Чебаркульский?
1: Тут ближайших населенных пунктов-то было очень много, потому что ну, вот изначально это было крупное тело, там где-то в районе 20 метров и масса около 13 тысяч тонн. И дальше оно разрушилось. И Чебаркульский вот этот обломок, который упал в озеро Чебаркуль, это ну, крупнейший из найденных обломков, но он ничтожно мал по сравнению со всей остальной массой этого тела. И оно выпало на очень большой площади, и если уж там по каждому камушку смотреть ближайший населенный пункт, то их получится очень много. И далеко не только Чебаркуль сможет на это имя претендовать. Я думаю, что именно Челябинск дал свое имя этому событию, ну, потому что это крупнейший и наиболее известный населенный пункт. Ну, известный, конечно, в России. Сейчас в Челябинске есть довольно много астрономов, и они после этого события радостно говорили, что наконец-то им не стало нужно объяснять на разных международных конференциях, в разговорах с зарубежными коллегами, откуда они. Потому что до 15 февраля 2013 года слова «я из Челябинска», ну, я думаю, даже для некоторых россиян, может быть, звучали загадочно, но уж после 15 февраля «я из Челябинска».
0: Это у вас там. Угу. Ты это, это видел. Угу. А еще там, наверное, больше всего просто с регистраторов съемка была, и все это было из Челябинска, и, может быть, еще... Больше всего запечатлено там? Нет,
1: нет, там, э, э, ну, наверное, больше всего из, из окрестностей Челябинска, но э, в действительности там записей самая далекая была чуть ли не из Самары, что ли, из окрестностей Самары, из Екатеринбурга писали о- очень много. И, может быть, тут, вот я бы посмотрел, э, большое-то оно, как всегда, видится на расстоянии.
0: Да, Спасибо. Так, Наталья Владимировна спрашивает. Интересно, как широко используются метеориты в создании лечебных или псевдолечебных медицинских приборов? Приборов.
1: Я не слышал э, о том, чтобы метеориты использовались именно при создании приборов. И мне даже не кажется, что вот эта э, мысль о целебных свойствах метеоритах сейчас широко распространена. Она, конечно, была очень широко распространена в прошлом. И, ну вот, я, по-моему, на лекции приводил этот пример. Самый старый метеорит в Европе, Энсис по-моему, где-то две трети своего, своей массы изначально потерял, потому что его как раз все время отколупывали чтобы использовать в разных медицинских или, может быть, каких-то колдовских целях. У нас тоже в России в XIX веке были слухи о метеоритах, которые выпадают и могут использоваться в лечебных целях. Но вот сейчас, по-моему, это уже не так распространено, потому что все-таки и метеоритов не так много, и конкуренция очень большая у других псевдомедицинских методов лечения. Но вот если вы захотите купить какое-нибудь украшение из метеорита, то в общем вполне возможно, что вы в описании встретите там какое-нибудь, какое-нибудь обещание сверхчувственного воздействия. Но в принципе вот в народе эта мысль она продолжает как-то бродить. У нас э, в обсерваторию иногда приезжают экскурсии, школьники, у нас там есть образцы метеоритов, и я их э, даю детям потрогать, и я вижу, что они иногда так э, с некоторой опаской берут метеорит в руки, но я их сразу, конечно, начинаю пугать, что они сейчас
0: получат сверхспособности. Ну, не радиацию, ладно. Так что... Так, Иван Пес спрашивает, а а почему если на Землю ежедневно падают тонны космической пыли, Земля не увеличивается в размерах за прошедшие миллионы лет? Земля увеличивается,
1: другое дело, что насколько, то есть эти тонны космической пыли это вот для одного человека это кажется что большое количество, ну оно действительно большое для одного человека. Но если мы эти тонны размажем по всей поверхности Земли и даже умножим на миллион лет, ну, мы не получим никакую заметную величину. Но формально, конечно, да, Земля увеличивается.
0: Спасибо. Так, продолжаем. К Наверное, так. Почему если золото образуется в нейтронных звездах, на Земле оно располагается в определенных местах. Река Лена, Южная Америка, Африка и так далее. А неравномерно по всей планете. Эм, ну, тут, видимо, имеется в виду, что если
1: э, золото каким-то образом прибывает к нам из космоса, почему оно
0: э, Не оказывается ровным только слоем, в определенных видимо, местах?
1: Да. Да, по золоты такой. Ну, во-первых, смотрите, вот эта история, она длинная. И от нейтронной звезды до Земли уже на Земле прошел очень большой путь. И с одной стороны, да, Земля это, в общем-то, скопище метеоритов. Да, если так немножечко ослабить строгость в терминологии, ну вот то... то... Действительно, вот если говорить о росте Земли, то падение метеоритов – это продолжающийся процесс формирования Земли. начиналось все вот ровно с этого. То есть камушки падали друг на друга, один из них рос, 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 получилась Земля, но камушки продолжают на него падать. Но дальше на Земле происходило очень большое количество событий уже местных, уже геологических, которые не были связаны с первичной истории выпадения вещества, и поэтому у нас образуются какие-то месторождения, это же не только к золоту относится, мы можем и относительно железа задать тот же самый вопрос, почему у нас есть места, где можно добывать железную руду, и есть места, где ее нельзя добывать, потому что ее нет. Это уже дальше местные процессы, это уже геология, Она может быть отчасти связана с последующим падением метеоритов, когда ну, происходит какое-то катастрофическое событие, типа падение метеорита, образовавшего кратер в которое которая изменила капитально-геологические структуры в Южной Африке. Но такое повседневное падение небольших метеоритов, оно уже в этом ничего не меняет. Это, это наши местные геологические процессы, уже дальше как-то это все перераспределяют.
0: Uh-huh. Спасибо. Так, best Friend 8703 задает вопрос. Допустим, гравитация Земли захватила метеорит, и он по орбите стал медленно снижаться, падать. Какое-то время, например, год, он провел в поясе в Аналина, где он копил радиацию и не только на внешнем слое, который сгорит при падении. Затем, спустя 5-10 лет, упал на Землю. Гипотетически, ведь такое возможно? Значит, метеориты небезопасны?
2: Mm-hmm.
1: Ну, вот э, сценарий, который здесь описан, ну, он какой-то ну вот очень экзотический. Гравитация Земли захватила метеорит. А как она его захватила? Mm-hmm. А, захватила Но Так, что он не упал, а он почему-то, вот он, шел по несвязанной траектории, а вдруг оказался на связанной траектории. Попал на эту связанную траекторию и 5-10 лет по ней летает, но при этом почему-то снижается, а потом падает на Землю. Ну, вот я в принципе не представляю себе, как может такой сценарий осуществиться. То есть, если метеорит пролетел мимо, значит, он пролетел мимо. Если он упал на Землю, он упал на Землю. Как он может попасть на орбиту? Это достаточно затруднительно. Дальше 5-10 лет в поясе Ваналлина. Метеориты миллионами лет, миллионами лет летают по межпланетному пространству, где радиации, в общем-то, тоже полно. И почему более опасным должен становиться метеорит, который 10 лет летает? В радиационных поясах Земли по сравнению с метеоритом, который миллионы лет летает по межпланетному пространству. То есть тут я тоже как-то вот не вижу логики. И когда мы имеем возможность измерить действительно радиоактивность метеоритов, падающих на Землю, в общем, ничего экзотического там нет. Вот я в лекции приводил пример, что
0: бананы более радиоактивны, чем угу. метеориты. Да, Алексей Водовозов тоже регулярно бананами меряет ради... Ради... радиационное излучение. Так что, да, тема известные на нашем канале тоже. Кама 3 d спрашивает. Эм, интересно, как плоско... плоскоземельщики объясняют для себя, откуда метеориты берутся под стеклянным куполом? Может, придумаем им чего нибудь я не знаю. А...
1: Ну, я думаю, что тут имеет место некоторое искажение великой теории плоской Земли. <связывая>
0: <связывая>
1: Стеклянный купол он все-таки не над Землей, он окружает Солнечную систему. <связывая> То есть это же сфера неподвижных звезд, она существенно дальше, и метеориты летают внутри. Тут <связывая> никаких противоречий, никаких проблем нет.
0: Хорошо. Так, Веркур 1 Парижская Академия наук что-нибудь кроме неба тогда признавала? Космическое пространство был ей знакомым? Если нет, то тут явная подмена понятий. Если для них небо равно все, что вверху, то в чем противоречие?
1: Ну, Давайте я немножко поясню, о чем тут идет речь. Да, Я в лекции сказал, что вот это утверждение, известное Парижской Академией наук, «камни с неба падать не могут», было сформулировано в то время, когда космическое происхождение метеоритов не рассматривалось вообще. И я ну, как бы выступил в защиту Парижской академии наук, что речь в в этих словах не шла о том, что отвергалась вообще возможность космического происхождения этих камней. Она не отвергалась, она вообще не рассматривалась. И с точки зрения Парижской академии наук отвергалось только атмосферное происхождение камней. Вот как раз то, о чем мы отчасти уже говорили, что это как-то что-то поднимается с мерчем или поднимается с какими-то испарениями, а там наверху в атмосфере Земли конденсируется и потом падает обратно. Парижская академия наук выступила именно против вот этого объяснения. Но межпланетное пространство в то время считалось совершенно пустым, потому что это как бы вытекало из э, теории Ньютона, из закона всемирного тяготения. э, За бесконечное время, э, а Вселенная у нас в то время считалась бесконечной во времени и пространстве, за бесконечное время все должно уже было на все упасть. И поэтому предположение о том, что все еще что-то летает там и все еще что-то падает, но с этой мыслью шло в разрез. И понадобились дополнительные данные и развитие и средств коммуникации, и средств наблюдения, чтобы появилась возможность уверенно говорить именно о внеатмосферном происхождении метеоритов. Внеатмосферное происхождение Парижская Академия Наук не отвергала.
0: Спасибо. Наталья Степанова задает вопрос. После прослушивания выступления на УПМ он появился: почему такие метеориты не радиоактивны? Говорили, что в глубоком космосе очень большая радиация. Метеориты радиоактивны.
1: Но тут нужно помнить, что радиоактивность это не есть какое-то вот. Очень особенное свойство, которое возникает в каких-то специфических обстоятельствах и присутствует только у каких-то специфических предметов. Радиоактивность есть везде. И э, земные горные породы радиоактивные, и ну, продукты питания наши радиоактивны. Вопрос в величине. И вот э, действительно э, под воздействием космических лучей э, на поверхности метеоритов до поверхности всех летающих в космосе тел, происходит образование каких-то радиоактивных изотопов, но образуется их очень мало и совершенно недостаточно для того, чтобы радиоактивность метеоритов приобрела какой-то исключительный масштаб. То есть вот сопоставление реальных данных об их радиоактивности показывает, что многие земные горные породы существенно более радиоактивный По другим причинам, но вот эти другие причины оказываются более эффективными, чем бомбардировка космическими лучами. Uh-huh. Спасибо.
0: Слово о бананах, да, опять? Так, Денис Чемезов спрашивает. Здравствуйте, Дмитрий. Я задать вопрос не по теме стрима, но все же расширение Вселенной идет с ускорением, а также чем дальше галактика от нас, тем быстрее удаляется. Какой Предел будет скорость света, а дальше ничего не видим. Mm. Mm. Mm.
1: Но не космолог я. Ну, э, в общем, насколько я понимаю, при расширении вселенной э, вот этого предела на ск- э, предельной скорости, скорости света не существует, потому что это ограничение накладывается на другие скорости. На скорости, связанные с расширением самой Вселенной, самого пространства, это ограничение не накладывается. Ну и, естественно, да, насколько я понимаю, согласись с некоторыми космологическими моделями, у нас зона видимости будет постепенно сокращаться. То есть что-то, что-то во Вселенной будет уходить туда далеко, за горизонт видимости, и, и все. Спасибо. Жаль только жить в эту пору
0: mm-hmm. прекрасную. Придется, да. Н---- Уж мне, ни-. да, 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 да. Никому. Так. Никому, в общем, да. Uh, спасибо, скажем, uh, Лоренса Линделёфа за то, что он в лаборет присутствует. Uh, если найти метеорит, который является осколком одного из крупных тел Солнечной системы, смогут ли ученые определить, откуда он взялся? Или это возможно только для хорошо изученных тел типа Марса?
1: Очень хороший вопрос. Здесь действительно очень важное уточнение, что для того, чтобы мы могли сопоставить метеорит с каким-либо телом Солнечной системы, это тело должно быть хорошо изучено. Потому что, ну вот, если мы просто издалека смотрим на какое-то тело Солнечной системы, на астероид, например, мы видим только его спектр. Спектры астероидов не имеют каких-то выделенных особенностей, как, например, спектры звезд, и поэтому по одним только вот таким наблюдениям трудно бывает сделать как, вот, однозначный вывод и сказать, вот точно у нас этот метеорит связан вот с этим астероидом, хотя такие попытки люди предпринимают и, по крайней мере, в случае одного астероида, точнее группы астероидов, эта попытка оказалась Я имею в виду клан метеоритов Хед, Гавариты, эвкриты и Диагиниты, и установленная их связь с астероидом Веста и с группой астероидов, которые тоже, видимо, имеют свое происхождение от Веста, они называются Вестоидами. В остальном у нас все получается так, что мы можем привязать метеориты к Марсу, потому что мы хорошо изучили Марс. Мы можем привязать метеориты к Луне, потому что мы хорошо изучили Луну. Все остальное оказывается, ну вот за исключением вестоидов, оказывается менее определенным. Но здесь может быть еще одна проблема. Может ведь оказаться, что... Какой-то метеорит является частью небесного тела, которое уже не существует. У метеоритов, у метеороидов сложная история, которая длится миллиарды лет. И, в общем, ну вот, например, мы сейчас находим какие-то метеориты, которые имеют базальтовую структуру, то есть они были в свое время частью какого-то крупного тела, настолько крупного, что оно было дифференцировано, что оно там расплавилось под действием тех же радиоактивных изотопов. Но это тело могло быть потом разрушено. И обломки-то его летают, а привязать их просто уже вообще не к чему.
0: Да, спасибо. К следующему вопросу. Его задает э, Иван Коробков. И спасибо, Иван, за поддержку. А вопрос звучит так. Имеет ли астероид электрический заряд из-за потери электронов с поверхности вследствие воздействия радиации? Если да, то возможно ли зарождение планеты с пыли, Ведь кулоновские силы на близких расстояниях сильнее гравитации. Слушайте, ну просто вопросы один другого лучше. Хочу выбирать а, придется вот же вам самое лучшее. так штука. что да.
1: Да, я вот уже думал, что я предыдущий выберу, а тут тут опять... Можно два. (связывающий) Значит, смотрите, здесь это очень серьезная проблема, на которую начали обращать внимание ну, только в последнее время. Но вот приобрести большой электрический заряд, динамически важный электрический заряд, большой астероид не может, но... Это, возможно, было для более мелких частиц, когда только происходило формирование Солнечной системы. И здесь, смотрите, вот вы пишете, возможно ли зарождение планеты с пыли, ведь кулоновские силы на близких расстояниях сильнее гравитации. У кулоновских сил есть одно важное отличие от гравитации. Они могут иметь разный знак. И если вы имеете какие-то камушки, которые под воздействием радиации приобретают заряд, этот заряд будет одноименный. Эти камушки будут отталкиваться друг от друга. Они не будут э, притягиваться, они не будут кучковаться под действием заряда. И это на самом деле большая проблема в современных теориях планетообразования. Она прямо так и называется – кулоновский барьер. Э, Потому что действительно частицы могут приобретать заряд, и это... э, должно препятствовать планетообразованию, а планеты образуются. То есть каким-то образом этот барьер был преодолен, но вот как это сейчас еще люди э, только исследуют этот
0: вопрос. Спасибо. И мы здороваемся с Ксюшей. Ксюш, привет.
2: Добрый вечер.
0: Добрый-добрый. Добрый Добрый вечер. Ну и и раз ты уже прибежала, давай задавай следующий вопрос.
2: Аэрод Саяпов задает вопрос, почему в фантастике при движении в космосе на высоких скоростях, околосветовая, сверхсветовая, корабли не разбиваются, а космические объекты?
1: Это единственная нереалистичная деталь фантастики, на которую Допустим, стоит обратить да. внимание. Возможно.
0: Ну вот, не разб... ну вот не разбиваются, вот так вот. Так так склалось, как говорит моя знакомая, да. В звездных войнах»
1: распространяется звук по безвоздушному mm-hmm. пространству.
0: Mm-hmm. Звуком их разгоняет. Ну да, там он может себе позволить. <laughs> Давайте бил, дальше.
2: Бил, и все объекты сразу mm-hmm. разбиты. Да. Илья Владимирович спрашивает. Органические соединения были принесены на Землю на кометах или метеоритах? И содержатся ли органические элементы в метеоритах, кометах сейчас?
1: Да, да. Мы, может быть, даже с некоторым удивлением обнаруживаем, что в метеоритах очень много органики. Ну, в некоторых метеоритах разное содержание органических соединений, но при этом есть особые типы метеоритов, которые органикой очень богаты. Причем это ну, такая честная органика, то есть это аминокислоты, там что-то еще. И... Естественно, когда эти метеориты падают на Землю, они эту органику добавляют к земному веществу. И еще раз отмечу, что в прошлом, в далеком прошлом Земли этот процесс шел с гораздо большей эффективностью, и метеориты приносили на Землю не только воду, но и действительно органические соединения. Они продолжают это делать и сейчас, хотя и с существенно меньшим темпом были это метеориты или кометы, это вопрос открытый и, скорее всего, что и те, и другие. Насколько метеоритами представлено кометное вещество, это вопрос сложный, и, по крайней мере, мы уверенно можем говорить, что подавляющее большинство метеоритов это все-таки вещество астероидное, но, тем не менее, нет никакого запрета кометам, падать иногда на Землю, и мы знаем, что в кометах органического вещества тоже очень много. Это мы знаем просто по прямым измерениям, поскольку многие кометные ядра уже исследовались при помощи космических аппаратов. Тут, конечно, может возникнуть еще вопрос, связанный с доставкой этого вещества, потому что ну, можно себе представить, что более твердое и, соответственно, более прочное вещество, метеорита как-то лучше подходит на средства доставки таких нестойких соединений на Землю. И можно себе представить, что у кометных ядер меньше шансов просто долететь до земной поверхности. Но если вспомнить, что обстоятельства падений бывают разные и прочность метеоритов бывает разная, так что, скорее всего, что и те, и другие порядком всяческой органики на Землю Натащили. Спасибо. И этот процесс продолжается.
0: Илья Владимирович, наш постоянный зритель. Органические соединения были. А, мы уже прочитали это. Прошу прощения. Это Извините. было, да. Да. Дико извиняюсь. Так, Q Continuum. Почему не находят тогда ни одной клетки на астероидах? Факты есть? Архея, металлософерь, фаерра. Седула. Извините, смогут пережить вход в атмосферу? Вы же теорию эксперименты, проведенные людьми, за факт выдаете?
1: Вот тут я, конечно, не совсем понял. Я выдаю эксперимент за факт. Так, да. Как-то вышло. Эксперимент – это не что, факт. Что
0: логично. Да.
1: Тут я боюсь, что я просто не совсем понял. Тут... Логику значит насчет ни одной клетки на астероидах. Ну, Давайте начнем с того, что на астероидах мы вообще пока мало что такое мелкое можем найти. Ни один астероид с такой степенью детальности не исследовался. То есть мы можем говорить о о метеоритах в этом отношении. Но да, метеориты являются фрагментами астероидов насчет э, нахождения клеток. Было, по крайней мере, два сообщения. Я не имею в виду какие-то две реплики, две группы сообщений о том, что в метеоритах обнаружены э, ископаемые э, остатки живых существ. Не живая клетка, э, но вот какие-то подозрительные э, структуры, которые можно назвать ископаемыми остатками некогда живших организмов. Причем в одном случае это был марсианский метеорит, то есть тело, прилетевшее с большой планеты, а во втором случае речь шла вообще о метеоритах, которые никогда частью большой планеты не были. Но вот широкого признания эти утверждения не получили, и... Ну, по большому счету, они остались в пределах тех групп, которые эти утверждения делали, потому что все-таки ну, очень серьезный вопрос. И для таких утверждений, на мой взгляд, нужны существенно более серьезные, разносторонние основания. Так что ну, тут же надо понимать, что от органики до клетки огромнейшая дистанция. То есть органика – это просто соединение углерода. Органики во Вселенной полно, и не только в метеоритах. Мы смотрим в молекулярные облака, мы смотрим э, в очень холодную среду, очень малоплотную, и мы уже там видим органику, и, в общем-то, нет э, сомнений в том, что и простейшие аминокислоты там могут образовываться. Аминокислота – это не жизнь, это просто химическое соединение. Ну, вот остальную часть вопроса я, честно скажу, не понял.
0: Ну, на этом можем, наверное, с вопросами и покончить. Ольга с донатом. Спасибо огромное, Ольга, за поддержку. У планет может быть более ста спутников. А может быть, спутник у спутника планеты. И почему? Я этот вопрос на сайтах Сурдина задавала, Он, естественно, не отвечал, а другие, как меня чмырили, причем и кто за, и кто против, все чмырили зачем-то Ольгу.
1: <св->
0: Сочувствую, Ольга.
1: Ну, смотрите, может ли быть спутник у спутника планеты? Ну, летают спутники вокруг Луны. То есть динамически это не просто э, возможно, это есть. Э, ну, вот э, насколько возможно э, формирование такой структуры как бы в неосмысленном режиме, Я не слышал о том, чтобы у спутников обнаруживали спутники, но мне почему-то кажется, что никакого сильного запрета на это нет. Ну вот спуть показывают, что по крайней мере какое-то время такая система может существовать.
0: Ну да, если в Солнечной системе есть Юпитер, у Юпитера десятки спутников и все как-то идет по уменьшению, но тем не менее вращается. Почему бы, да? Ну, в, в общем, это та же самая ситуация, да? Да, есть... да,
1: да, Ю- Юпитер — это спутник Солнца. Да. да. У-, у спутника Солнца есть спутники. Угу. Спасибо.
2: Да. Андрей Пшеничнов спрашивает. Спасибо, Андрей, за поддержку. Здравствуйте, спасибо за ваш труд. Подскажите, пожалуйста, почему нет программы отслеживания столкновения астероидов с Луной? Что, если Луна столкнется с большим астероидом? Земле ведь тоже достанется.
1: Ну, вообще, на Луну, насколько я знаю, люди посматривают. И падение на нее, о падении на нее тел небольших время от времени сообщается. То есть это вещь, которую можно э, заметить с Земли. Э, почему нет систематического поиска? Ну, в общем-то, э, зачем Дело, что надо поначалу организовать нормальный риск э, отслеживания э, тел, которые угрожают Земле? И тут, в общем, работа идет, но э, даже в этом отношении еще есть куда расти и какие организовывать программы. Ну, Мы вспоминали сегодня Челябинский метеорит, который среди прочих своих качеств имел траекторию, которая делала невозможным его обнаружение с Земли. И уже очень давно ведутся разговоры о том, что для того, чтобы Землю контролировать, должным образом нам нужно использовать не только наземные средства, но и средства космические. И до реализации этой программы еще очень далеко. Если же говорить о падении в целом на Луну крупных астероидов, то тут, наверное, нам особо беспокоиться не нужно, потому что мы крупные астероиды отслеживаем в окрестностях Земли все ну, по крайней мере, там больше километра, и здесь не делается такое разделение, что вот этот астероид угрожает столкновением Земле, мы за ним смотрим, а этот угрожает столкновением Луне, него внимания не обращаем. Нет, они контролируются все и открываются и записываются там в специальные списки все астероиды, которые существенно дальше пролетают от Земли, чем расстояние до Луны. Так что я думаю, что независимо от того, куда будет падать угрожающий астероид, на Землю или на Луну, мы в равной степени одинаково это обнаружим заранее.
2: Спасибо. Спасибо. Жень Дерево интересуется. Говорят, кто-то нашел свидетельство остатка планеты, столкнувшейся с Землей в результате образовавшейся Луны. Это так?
1: Наверное, я понимаю, о чем идет речь. Ну, Я попробую ответить, но если неправильно, то прошу меня простить. Одна из очень существенных загадок эволюции Солнечной системы, эволюции Земли – это Луна. То есть мы до сих пор не нашли ответа на вопрос, почему у нас есть Луна. Потому что вот мы смотрим, у нас четыре Планеты каменные в Солнечной системе. И вот э, у Меркурия спутника нет, у Венеры спутника нет, у Марса ну, спутники есть, но это какое-то недоразумение. А вот у у Земли прям вот такая замечательная, шикарная Луна. И э, почему? И одно из объяснений – это импактная гипотеза, согласно которой э, очень давно, э, в первые десятки миллионов лет, Существование Земли, она столкнулась э, с неким протопланетным телом размером примерно с Марс, и э, в результате этого столкновения часть земного вещества была выбита в окружающее пространство, ну и из него там как-то вот, э, Луна образовалась. И э, недавно было сообщение о том, что в недрах, в глубоких недрах Земли обнаружена некая неоднородность структуры, какие-то выпуклости, которые могли сохраниться от, с той эпохи и которые являются реликтом вот этого давнишнего удара. Да, то есть вот работа такая есть, она была недавно опубликована. Ну, вот можно ее считать неким дополнительным свидетельством в пользу именно импактной гипотезы. Но я уверен, что противники импактной гипотезы на этом не успокоятся, и будут альтернативные объяснения также будут разрабатываться.
0: Спасибо. И Марине Рут, скажем, спасибо за поддержку, она пишет, приятно интересно слушать, спасибо за вашу деятельность. А еще, Марина, я прочитал у вас, ну, в чатике, что у вас какие-то сложности были с, с донатом, напишите, пожалуйста, какие, мы попробуем все это решить. Но, судя по всему, все разрешилось, раз донат прилетел. Спасибо вам огромное за поддержку. Карл Август Аванть спрашивает, прошьет ли метеорит планету газового гиганта насквозь? Находили ли на Земле камни с такой биографией? На второй вопрос
1: ответ нет, не находили. А вот насчет, прошьет ли метеорит газовый гигант, ответ не столь, не столь может быть очевиден. Дело в том, что одна из основных моделей образования планет называется модель аккреции на ядру. И... Суть ее состоит в следующем. То для того, чтобы образовать планету-гигант, ну, допустим, Юпитер, вы должны сначала каким-то образом получить твердое ядро. Ну, его можно было назвать каменным, но на самом деле оно каменно-ледяное. А потом на это твердое ядро происходит акреция вещества, уже в основном водорода и гелия, за счет того, что это вот ядро оно там массивное, оно обладает значительной гравитацией. И оно начинает себя стягивать окружающий уже газ, не твердое вещество, а газ. И в результате у нас появляется газовый гигант. И в соответствии с этой моделью, ну, с базовыми ее вариантами, у нас внутри Юпитера должно быть ядро с поверхностью Измерения внутреннего строения Юпитера, как будто бы эту модель не подтверждают. То есть там не получается в результатах измерения гравитационного поля Юпитера вот эту поверхность увидеть. Ее нет, как будто бы. И одно из объяснений, почему ее нет, состоит в том, что и Юпитеру тоже не очень повезло, ну, или повезло как сказать и он тоже сталкивался в своей истории с какими-то крупными телами которые ну, наверное можно сказать прошивали ее насквозь его насквозь и вот это внутреннее ядро его разрушали и в результате оно утратило вот эту свою первоначальную правильную структуру как-то по Юпитеру дальше размазалось то есть вот по крайней мере нельзя сказать, что это вот прямо уже общепринятая картина, но модели такие существуют.
0: Ну, через атмосферу, условно атмосферу газового гиганта пролететь можно. Да, конечно. Он его не обязательно сожрет. Так. Ну,
1: с Юпитером, я думаю, шутки плохи в этом отношении. И то, что долетело до его атмосферы, ну, конечно, Мета Шумейкеров-Левия-9 могла бы об этом рассказать, но ее уже нет среди нас.
0: Да, спасибо. Так, Гарри Солт. Связано ли попадание воды на Землю извне с формированием атмосферы?
1: (связано) Тут, наверное, нужно вопрос этот перевернуть формирование атмосферы связано с попаданием воды на Землю извне. То есть та атмосфера, которую мы имеем на Земле сейчас, это атмосфера вторичная. Первичная атмосфера у Земли состояла из водорода и гелия, она потеряна, от нее никаких следов не осталось. А вот уже вторичная атмосфера Земли, продуктом развития, которой мы сейчас дышим, Вот эта вторичная атмосфера частично формировалась за счет дегазации горных пород в процессе их затвердевания. А вторым источником были импакты, были падения метеоритов, комет, которые обогащали земную атмосферу летучими соединениями, в том числе водой. Спасибо.
2: Спасибо. Айрат Саяпов спрашивает Кто чаще падает на Землю? Кометы или пришельцы? Это не я, это Айрат
0: Ксюша, вообще не падать Ну,
1: я честно скажу Зачем нам такие пришельцы Которые падают Давайте все-таки верить Что кометы падают чаще А когда к нам прилетят пришельцы Они будут гордо не падать, а стоять на своих что уж там у них есть и нормально с нами общаться. Падать мы и сами можем.
2: (связать) Спасибо. Илья Владимирович интересуется, Тунгусский метеорит все-таки был или нет? И почему не найдены обломки, если такие следы остались?
0: (связать)
1: Вот тут первый вопрос, это ну вот такой четкий удар по терминологии. Да? То есть Я приводил в лекции пример из официального определения того, что такое метеорит. Ну и, в общем-то, из этого определения складывается такое впечатление, что метеорит – это то, что падает и упало на Землю. И если оно не упало на Землю его назвать метеоритом нельзя. То есть Метеорит – это что-то такое, что мы можем вот взять в руку и показать. Вот он. То есть называть тунгусское тело метеоритом вообще нельзя, потому что метеорит как таковой по официальному существует. И поэтому можно правильнее сказать, что тунгусский метеорит – это вообще явление, а не тело. И как явление оно, безусловно, существует. То есть что-то действительно произошло. Вот что произошло, до сих пор идут дискуссии, и они, скорее всего, никогда не завершатся, потому что ну, все-таки вот так обстоятельства сложились, что реальные исследования начались спустя значительное время после самого события, и поэтому чисто фактической информации собрать удалось не так много. Но в принципе... Тут высказываются разные объяснения, которые позволяют понять отсутствие каких-то вот лежащих на Земле обломков. Ну, например, объяснение, которое состоит в том, что тело полностью разрушилось. То есть вот такое было сочетание его структурных характеристик и обстоятельств падения, что выделившаяся энергия привела к его полному разрушению. И поэтому до Земли просто ничего не долетело. До сих пор э, вполне в серьезных научных журналах появляются работы, э, в которых предлагается, что э, тело тунгусское э, отрикошетило от земной атмосферы. Буквально несколько лет назад еще э, такие... э, Это старое предположение, но работы вот такие продолжают появляться. То есть тело под очень небольшим углом э, влетело в земную атмосферу, Ударилась об нее, произвело вот эти все наблюдаемые эффекты, но потом не упала, а с меньшей скоростью полетела дальше, отдав часть кинетической энергии на вот те разрушения, которые там в результате образовались. Ну вот, то есть я хочу сказать, что у отсутствия какого-то внятного кратера, у отсутствия обломков есть даже не одно объяснение таких объяснений, как минимум несколько.
0: Спасибо. Так, давайте перед следующим вопросом пробежимся по необходимым объявлениям. И для начала скажу спасибо всем, кто прямо сейчас смотрит. Смотрит нас сейчас примерно 500 человек чуть-чуть меньше, а лайков 250, непорядок. Понажимайте лайки, э, спасибо вам за это. Ну, если вы не подписаны на канал, подпишитесь, нажмите на колокольчик, выберите пункт меню «Все», чтобы дальнейший наш стрим не пропустить. Ксюша совсем скоро расскажет, чего ожидать на наших площадках. Ну, и если в данный конкретный момент вы хотите задать какой-то вопрос, рекомендую использовать суперчат. Если он в вашей стране работает, если нет, то есть ссылка в закрепчат данной трансляции, вопросы вы можете туда присылать, и мы их задаем в самую первую очередь. Э, таким образом, благодаря. Из лаборет тоже вопросы берутся в самую первую очередь. Собственно, в одном ряду. А Labred, как я и говорил, это закрытая площадка в Телеграме, на которой, попадаются, на которой появляется ранний доступ, где постоянно какие-то эксклюзивные материалы появляются. Там есть ссылка на аудиолабораторию, где появляется, 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 появляется. Начитка книг моим голосом Сейчас темный лес И, между прочим, Ксюша непосредственно участник данного проекта Всю музыку и вычистку моего голоса производит она А я там много косячу И периодически жители аудиолаборатории это замечают И ржут надо мной Ну, Да ничего Также можно нас поддержать, собственно, на спонсору Бусти Патреон Спасибо, если там нам помогаете И вообще за любую поддержку вам огромное-огромное спасибо, друзья
2: а я расскажу, что ждет на этой неделе наших подписчиков и зрителей. В четверг, 9 ноября на канале антропогенез.ру в 19.00 по Москве состоится премьера ролика по итогам эксперимента ваза из диорита «Два года крови, пота и хейта». В пятницу, 10 ноября в 17.00 на лаборатории 0+. Состоится лекция Андрея Иванова «Антарктида. Цвета, голоса и люди. В пятницу же, 10 ноября, в 18.00 по Москве, на закрытых площадках, на спонсорских площадках антропогенез.ру будет мини-лекция Олега Валерского из цикла «Занимательная энтомология. Эпизод 4. Клопы, мухи и бронцовки». А в субботу, 11 ноября, в 19.00, по скриптум доклада Андрея Журавлева. Кембрийский взрыв и эволюция. Есть ли противоречия?
0: В общем, много интересного, если вдруг вы не подписаны на наши каналы, это прям упущение. Вот будьте с нами, будьте как те, кто подписался. Ну а теперь продолжим. давай
2: Федор Сидоровский спрашивает. Mm-hmm. Если какие-то расчеты, как часто межзвездные объекты могут достигать поверхности Земли, не мог ли один из таких межзвездных астероидов стать причиной гибели динозавров?
1: И, в общем-то, тут есть такие сложности. Межзвездный объект это не обязательно объект, который вот сейчас прилетел из межзвездного пространства, когда мы говорим о... Вот я говорил, что захват метеорита Землей невозможен, но когда мы говорим о теле, которое влетает в Солнечную систему, где огромное количество тел существует, вот там захват становится уже возможен, и межзвездное тело может перейти на связанную траекторию в Солнечной системе и теоретически оно потом может упасть на Землю, уже ничем динамически не отличаясь от тел Солнечной системы. То есть упал один метеорит, упал второй метеорит, один местный, другой межзвездный, но падали они абсолютно одинаково. И мы, соответственно, не можем его, вот этот межзвездный метеорит, как-то взять, ткнуть его пальцем и сказать, на него нужно обратить какое-то особенное внимание, Ну и вот я и на лекции тоже упоминал коллег своих, которые утверждают, что в земных метеоритных коллекциях какое-то количество тел уже сейчас представляют собой тела межзвездного происхождения, тела, которые прилетели в Солнечную систему уже потом, уже существенно после ее формирования. Но в целом статистика наблюдений межзвездных тел и оценки их концентрации в межзвездном пространстве свидетельствуют о том, что их доля в общем потоке метеоритов, падающих на Землю, очень мала. И поэтому предположение о том, что это падение астероида, предположительно приведшее к гибели динозавров, было связано с межзвездным пришельцем, это предположение совершенно излишнее. То есть у нас в Солнечной системе летает достаточно всякого такого вещества, чтобы нам нужно было еще обращаться к межзвездным источникам для объяснения таких событий. Это не нужно. И есть еще одно соображение, я о нем на лекции тоже говорил, тела, которые прилетают к нам из космоса, из межзвездного пространства по своим скоростям не так сильно отличаются от наших местных тел. То есть то, что астероид имеет межзвездное происхождение, совершенно не означает, что он произведет на Земле какие-то существенно большие разрушения. Так что я думаю, что своими силами мы вполне можем обойтись. Спасибо. Я имею в виду для убийства динозавров. Да.
0: Продолжаем
2: Спасибо
0: uh-huh.
2: Наугрим сп-
0: сп- спрашивает
2: А бывают ли метеориты Со значительным количеством радиоактивных элементов В составе и могут ли они Если существуют быть опасны
1: Нет, таких метеоритов не бывает Потому что нет механизмов Которые бы обеспечивали Накопление Большого количества радиоактивных элементов Да, тут, конечно, вот опять нужно сделать оговорку, это речь идет о нашем современном состоянии. Ну, то есть, когда мы говорим об опасности, мы подразумеваем себя, то есть, подразумеваем современную эпоху. С радиоактивностью ситуация была немножко другая на ранних этапах эволюции Солнечной системы, когда оказалось, что она почему-то по сравнению со средними значениями в галактике переобогащена некоторыми короткоживущими радиоактивными изотопами, ну в том числе известным алюминием 26, железом 60, и на распад этих изотопов обеспечил дополнительный прогрев астероидного вещества, вещества планетиземалий на самом раннем этапе эволюции Солнечной системы. И он, в общем-то, привел к кардинальной перестройке структуры крупных тел, обеспечил астероидом небольшим по размерам обеспечил дифференциацию, обеспечил расплавление их вещества и выделение железного ядра и силикатной мантии. И тот набор метеоритов, который мы сейчас наблюдаем, в том числе наличие ахандритов, наличие железных метеоритов, в очень существенной степени связан с вот этой вот исходной, Э, не совсем понятный по происхождению, радиоактивностью э, вещества ранней Солнечной системы. Но это дела давно минувших дней, э, и сейчас этого уже нет.
0: Uh-huh. Спасибо. И Ивану Крыбкову спасибо за поддержку. И он спрашивает, успел бы нагреться и разрушиться, к примеру, Челябинский метеорит, если бы падал не по касательной, а под прямым углом к поверхности, как обычно, падаю я. Сверху вниз. Анализ следов
1: фрагментов Челябинского метеорита в снегу показывает, что эти фрагменты падали вертикально вниз. И это типично для всех подобных метеоритов. Они затормаживаются в атмосфере и падают вертикально. Независимо от того, под каким углом изначально в атмосферу входили. Угол сохраняется только у очень крупных тел, которые ну, имеют километровые размеры и которые действительно долетают до поверхности Земли практически без изменений и в траектории, и в скорости.
0: Спасибо. Валентин, видимо, первый сколько вещества улетает с Земли космонавтов не считаем
1: но ну, они так или иначе-то возвращались
0: ну, поэтому
1: а, ну конечно тут я думаю мы не считаем вещество которое улетает с Земли намеренно это космические аппараты действительно многие уже землю покинули тем или иным способом скорее всего тут речь идет все-таки о естественных потерях Я думаю, что сейчас можно смело считать, что единственный механизм потери вещества – это атмосферные потери. У нас атмосфера потихонечку испаряется, у нас есть очень протяженная корона, которая тянется туда вверх на многие сотни километров, может быть, даже на многие тысячи километров. И какая-то часть этой короны теряется в межпланетном пространстве, но это... Газ, водород. А если говорить о твердом веществе, то твердое вещество с Земли выбросить ну, достаточно проблематично, потому что скорость 11 километров в секунду – это много. Теоретически можно себе представить, и, наверное, в далеком прошлом Земле такие события происходили, что до такой скорости разгонялись фрагменты вещества при падении на Землю какого-то очень крупного астероида. Мы знаем, что на Землю прилетают метеориты с Марса, то есть, по крайней мере, на Марсе этот процесс работает, но у Марса все-таки скорость убегания существенно меньше, там около 5 километров в секунду. У Земли побольше 11, ну, может быть, и удар был побольше, Здесь интересно то, что существует один метеорит, о котором высказываются предположения, что это земное вещество, которое было выброшено в результате какого-то катаклизма с поверхности Земли, потом там долго-долго шарахалось и вернулось обратно. Но это один камушек, то есть ни о каких значимых количествах тут речи не идет.
0: Спасибо.
2: Спасибо, Сергей Каз спрашивает, и спасибо, Сергей, за поддержку. О теории занесения воды на Землю метеоритами. С какой частотой они должны падать и какого размера быть, чтобы занести такой объем воды, если уже через миллиард лет был океан, в котором зародилась жизнь, при этом не разрушая саму Землю?
1: О количестве этих метеоритов и об их размерах мы можем составить некоторое представление, глядя на Луну. Потому что вообще вот эта идея некой эпохи очень интенсивной метеоритной бомбардировки, она изначально зародилась из подсчетов лунных кратеров, и изначально это явление называлось лунным катаклизмом. Потому что изначально рассматривались только падение э, метеоритов на Луну, но ну, потом стало ясно, что речь идет о некой э, более глобальной эпохе, которая получила название эпохи поздней э, тяжелой бомбардировки, late heavy bombardment. Но мы видим, что э, падений было много, но это не были падения каких-то очень крупных тел. Э, конечно, и крупные тела тоже были, но все-таки основная масса, как можно э, и... Ожидать это были тела относительно маленькие, их было много, но это были небольшие тела, и э, расчеты динамические ранней эволюции Солнечной системы показывают, что, в общем-то, это было вполне возможно, потому что э, в ранней Солнечной системе астероидов, э, вот этих э, камушков, ну, которые мы сегодня называем астероидами, было гораздо больше, и... Э, Опять же, ну вот то, что мы называем океаном, это для нас очень много, но в масштабах Солнечной системы эта величина, может быть, не такая уж и большая. То есть вот тут в доставке воды с метеоритами никаких особых противоречий нет, хотя это тоже не единственное объяснение. И есть работы, в которых наличие земной воды связывается с... Ее образованием и в рамках этих работ вода на Земле появилась. Но ну вот вместе со всем остальным а не была доставлена потом, в результате какого-то отдельного действия.
2: Mm-hmm. Спасибо. Q continuum интересуется. Если Луна это часть Земли, то где кратер? Четыре с половиной ярда лет разгладили Землю? Звучит не очень.
1: Да не нормально звучит. На самом деле, когда только начали появляться такие идеи, что Луна – это часть Земли, и она родилась в результате какого-то катаклизма, с поисками кратеров тоже не было особых проблем. Это Тихий океан. Но в более современных моделях ну не осталось кратера. То есть это было настолько мощное событие, что оно полностью... И тогдашнюю Землю, по крайней мере, ее поверхность полностью перекроила и даже, вот, как утверждается в этих последних исследованиях, оставила свои следы и в земном ядре. То есть это не 4,5 миллиарда все перекроили. Все перекроилось сразу.
0: Спасибо. Так, Юра Нии, тоже наш постоянный зритель, задает вопрос. Какая траектория должна быть у космического тела, чтобы оно упало с минимальными потерями своей массы? Может, есть предел по массе?
1: Ну, тут, наверное, не столько... Ну, хотя нет, в понятие траектории это тоже входит. Наверное, речь идет и о скорости... И о массе. Ну, по массе, давайте лучше скажем, по массе. В общем, это э, довольно сильно зависит от э, обстоятельств падения. Но ну, в общем, э, вот э, тела размером уже в сотни метров, километры больше, э, вот они долетают до поверхности Земли без каких-то существенных потерь. Но это зависит и от их э, состава. То есть понятно, что... Железные метеориты испытывают меньше потерь, но вот по крайней мере тело, которое образовало Аризонский кратер, то есть это был железный метеорит, это известно, и оценки его размеров это примерно 50 метров, вот он разрушился, то есть он не разрушился целиком, и того, что долетело до Земли, хватило на то, чтобы образовать кратер размером больше. Километра. Но при этом обломки этого метеорита, они вокруг тоже валяются. И они как раз являются метеоритами каньон Дьявола. Вот. Так что, наверное, все-таки это вот речь идет уже о сотнях метров. Но тут нужно иметь в виду, что это катастрофическое событие. То есть тот факт, что метеорит долетел до Земли без потерь массы, это означает, что мы имеем дело с очень большой катастрофой. Потому
0: что вместе с массой он принес и свою кинетическую энергию. Спасибо. Так, Алексей Петров. Следующий вопрос задает. Какое выдающееся астрономическое событие в нашей Солнечной системе произошло за 20 лет? На что обратили внимание ученые? Если можно, ограничиться ну, парочкой, троечкой. Mm-hmm.
1: Ну, вот, понимаете, выдающееся астрономическое событие, может быть, я ошибусь, но вот так навскидку, все-таки мне кажется, что все выдающиеся астрономические события – это какие-то катастрофы. И, к счастью, в этом отношении никаких выдающихся событий в Солнечной системе не происходило. Ни за последние 20 лет – Ну и, наверное, даже за существенно более длительный срок. Потому что все-таки чем спокойнее жизнь, тем она лучше. То есть это как раз тот случай, когда отсутствие новостей – это хорошие новости.
0: А что касается прилетов разного рода тел, омуамуа, не знаю там. Или может быть какое-то событие, которое неинтересно ученым стало по какой-то причине, хотя состоялось.
1: Ну вот, да, может быть, вот эти два тела у Мумбая и комета Борисова – это действительно примечательные события. Но тут примечательность не в том, что они прилетели, примечательность в том, что мы их заметили. То есть понятно, что эти события происходят, ну, должны происходить регулярно, потому что ну, с чего бы вдруг сейчас они прилетели, а раньше не прилетали? То есть это события, связанные с нашими наблюдательными возможностями, а не с тем, что в Солнечной системе произошло что-то очень новое, исключительное. Ну, я согласен, да, межзвездные объекты – это, вот, наверное, действительно вот такая, такое занятное добавление к нашим исследованиям. Mm-hmm. Спасибо. А, ну, оу это космический аппарат пришельцев, так что это
0: очень интересно.
2: Наталья Степанова поддерживает стрим. Спасибо вам, Наталья, большое. Спасибо. И спрашивает. Ходила в планетарий в Москве, видела разные типы метеоритов в разрезе. Скажите, а специалисту вид метеорита в разрезе может рассказать о чем-то? И спасибо за дивный олдскульный звук часов на заднем фоне.
1: Да. Вид метеорита в разрезе может о многом рассказать, и здесь опять можно, наверное, привести в качестве примера Челябинский метеорит, который в разрезе оказался довольно своеобразным, он состоит из фрагментов с разными свойствами, и анализируя эти фрагменты, их взаимное сочетание, их химический состав можно как поясняется, довольно много рассказать о прошлой истории родительского тела этого метеорита, какие оно испытывало столкновения, какие химические процессы в нем происходили, например, связанные с жидкой водой. То есть, да, разрез метеорита, его внутреннее строение – это зашифрованная и очень запутанная, но все-таки повесть о последних миллиардах лет, жизни этого тела, ну и, соответственно, всей Солнечной системы.
2: Спасибо. И Айрат Саяпов спрашивает, есть ли звезда, которая может в ближайшее время рвануть?
1: Ну, конечно. Это же... То есть взрыв звезды — это совершенно обыденное событие в нашей Вселенной. И, конечно, такие звезды есть. Если говорить о нашем ближайшем окружении, то тут взгляды астрономов с надеждой направлены в сторону Бетельгейза, потому что ну, это, видимо, такой наиболее близкий и наиболее перспективный объект на будущую вспышку сверхновой. перспективный в том смысле, что это произойдет ну, в каком-то обозримом будущем. Это, конечно, может произойти и через тысячу лет, и через миллион лет, Ну, вот есть надежда, что, может быть, это уже произошло, и мы через лет 500 об этом узнаем. Ну, вот еще Антарес, конечно, тоже в этом отношении перспективен. Но это вот взрывы на массивных звездах. С точки зрения взрывов в двойных системах, по-моему, в наших окрестностях такая есть звездочка и Ка-Пегаса, которая тоже может взорваться, но сразу сообщу, что это все эти взрывы произойдут на большом расстоянии от Земли, на достаточно большом расстоянии, чтобы ничего кроме эстетического удовольствия они нам не доставили. Ну, хотя, конечно, взрыв Бетельгейза сначала доставит эстетическое удовольствие, а потом он испортит фигуру созвездия Ориона, что будет печально.
0: А вдруг будет еще красивее? Мало ли. Нет, да? Мне тоже Орион нравится. Ну, тут такое. Эх, ладно. Иван... Ах, Иван. Илья Владимирович. Э, тоже регулярный наш подписчик-зритель. Э, ну, хорошо. Планеты образовались из пыли много лет назад. А есть ли вероятность того, что планеты обратно распадутся до исходного состояния? А,
1: ну, нет. То есть, вот... Э, планеты — это камни по крайней мере, вот планеты земной группы, ну вот э, можно взять в руку камень и попытаться представить себе, что он возьмет и распадется э, до исходного состояния. Ну, В общем, с какой стати? Э, но может быть, тут можно сделать некоторые уточнения, не распадутся до исходного состояния. Могут ли планеты в принципе как-то разрушиться? Э, Тут есть некоторые печальные расчеты на эту тему связаны они с тем, что на очень больших промежутках времени могут в Солнечной системе возникнуть некоторые резонансы, которые раскачают движение Меркурия. Ну а Меркурий, он там начнет дальше шарахаться по части Солнечной системы. Ну и в принципе там возможны очень маловероятные, но все-таки вероятные сценарии, когда он начнет сталкиваться с Венерой или там, В принципе, сбивать планеты земной группы с их орбиты, они начнут друг с дружкой сталкиваться. Но это, во-первых, очень длительные времена, а во-вторых, очень маленькие вероятности. То есть вообще совсем на 100% эту вероятность исключить нельзя. Что-то такое может произойти, но жить в эту пору
0: прекрасную, опять же, не придется ни, ни никому.  — Uh-huh. — Так, спасибо. Андрей Новиков спрашивает. «Были открыты два межзвездных объекта — Омуамуа и эко- комета Борисова. А может ли прилететь более крупное тело — межзвездное Венера или даже Юпитер?» и, Насколько помню, есть даже прям какой-то класс блуждающих планет. — Да. А,
1: то есть а их, им название так и не придумали, потому что когда их начали обнаруживать, ну вот самая важная проблема, как их назвать. И предлагались разные названия. Планетар, планемо, планетарь-масс объект. Но, по-моему, так и забыли про то, что нужно до конца с этой проблемой разобраться. Да, у нас есть свободно летающие тела, которые имеют массу порядка массы Юпитера, порядка массы Сатурна вроде бы даже что-то я такое читал уже до Нептуна добрались в этом нет ничего особенно особенно необычного, потому что мы теперь наблюдаем большое количество внесолнечных планетных систем, мы знаем, что там самая разнообразная бывает архитектура, и я имею в виду устройство этих планетных систем, и в принципе, эволюция некоторых из них может включать в себя выбрасывание из планетной системы не только какой-то мелочевки типа у но и существенно более крупных тел, планетных тел. Такой сценарий есть даже для Солнечной системы. Называется он сценарий пятой планеты. Согласно этому сценарию у нас давным-давно могла существовать пятая планета-гигант, которая в результате пертурбаций, взаимных возмущений, с, ну, в первую очередь, с Юпитером и Сатурном, и Солнечной системы улетела. То есть это улетает, могло улететь и Солнечной системы, могло улететь из их планетных систем, ну и теоретически может к нам и прилететь. Но вот вероятность этого события, она уж точно настолько мала, что вряд ли оно реализуется в оставшиеся нам ну, примерно 4 миллиарда лет существования Солнечной системы. Опять же, никаких стопроцентных запретов на такое событие нет. Но вероятность крайне маленькая. Потому что расстояния огромны, а размеры ну, очень маленькие.
2: Спасибо. Иван Коробков поддерживает стрим. Спасибо вам, Иван. И спрашивает. Хватит вещества в Солнечной системе, чтобы построить сферу Дайсона с радиусом в зоне обитания? К примеру, я прикинул стальное кольцо шириной 5 метров и толщиной 5 миллиметров вдоль земной орбиты вокруг Солнца. Будет весить что-то около 1 триллиона 860, 860 тонн.
1: Знаете, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Тут, может быть, даже если просто взять и что-то там перемножить, то вещества хватит, но возникнут вопросы транспортировки, вопросы строительства. А здесь, например, вот в вопросах транспортировки сейчас... Существует проблема, что хотя мы начинаем уже вести разговор о том, что надо нам как-то осваивать астероиды и э, начать уже разработку астероидов с точки зрения полезных ископаемых, но э, оказывается, что пока э, очень мало есть астероидов, э, которым мы динамически можем подлететь и начать что-то с ними делать. И астероидов много, вещества много, но дотянуться мы можем пока до очень небольшого их количества. Конечно, тут можно сказать, что если уж зашла речь о сфере Дайсона, то это означает, что у нас есть безграничные возможности. Ну, если с безграничными возможностями, то, наверное, вещества хватит, но безграничных-то возможностей у нас не будет. Или я могу предложить более оптимистический вариант когда у нас появятся безграничные возможности нам не нужна будет сфера дайсона
0: угу. и еще один факт если спасибо. я ничего не путаю собственно вес солнечной системы на 99 и примерно 9 процентов вставляет солнце да примерно так просто что-то я решил факт вкинуть угу. зачем непонятно
2: спасибо Максим спрашивает. И спасибо, Максим, за поддержку. Из колец Сатурна когда-то образуется новый спутник или спутники?
1: А, нет. То есть они находятся в той области э, гравитационного поля Сатурна, где он не разрешит как-то больше трех не собираться.
0: Ну, по факту же, все это... Многообразие колец, это же, по сути, спутники есть. Небольшого размера, относительно небольшого, но тем не менее, это все, по сути, спутники.
1: Ну, да, но имеется в виду, что смогут ли очковаться. Нет, там процесс идет в другую
0: сторону. Спасибо. Так, Энтони Телла спрашивает. Каково значение для науки последних миссий к астероидам? Доставка грунта, тройная система и прочее.
1: Тут значений для науки, пожалуй, даже можно выделить несколько. Но ну, давайте сначала про практические цели поговорим. Ну вот одна практическая цель – это подготовка к освоению астероидов. И это даже цель не науки, это цель ну, более технологическая, что ли. Тут ведь какой идет разговор, не то, что вот мы полетим на астероид, и там у нас будет куча железа, и мы это железо привезем на Землю и обрушим рынок стали проката. Нет, речь идет о том, чтобы подтаскивать эти астероиды к Земле и использовать их для какого-то внеземного строительства. То есть не таскать с Земли с дикими усилиями вещество, а просто вот подогнать к Земле вот эту груду железа и ее там использовать. Вот один из... Одна из целей – это подготовка к тому, чтобы с астероидами начать делать уже что-то полезное для народного хозяйства. Вторая цель – это попытка понять, что делать с астероидом, который мы обнаружим и поймем, что он потенциально опасен. То есть вот Брюс и Уиллис отошел отдел. И мы должны искать какие-то другие способы, вот какие. Вот недавно был осуществлен такой проект, Dart, целью которого как раз была проверка, сможем ли мы нашими теперешними средствами изменить орбиту астероида. Сможем. Ну вот дальше уже можно прорабатывать какие-то более строгие, более детальные сценарии, потому что когда необходимость в этом назреет, может быть... Заниматься исследовательской работой будет уже поздно. Ну и, наконец, это цели фундаментально научные. Астероиды – это консервы, в которых сохранена история Солнечной системы и история ее эволюции на протяжении последних миллиардов лет. И что гораздо более интересно, это история ее формирования. То есть вот мы сегодня говорили о доставке воды, о доставке органики. Это все очень важные этапы в эволюции Земли. Они все были связаны с с астероидами, и мы нуждаемся в этих миссиях для того, чтобы ну, каким-то образом приблизиться к решению проблемы образования Земли, образования планетной системы и появления жизни, в том числе разумной, и здесь важно, что... Ну, можно сказать, зачем нам нужны миссии к астероидам, если это все валится нам на голову. Куча разных метеоритов, пожалуйста, бери их в ладошки и анализируй сколько хочешь, и никуда не надо лететь. Но здесь возможности не очень дорогостоящие и, соответственно, ограниченные. Во-первых, ну вот, как правило, мы не можем очень точно сказать, откуда к нам прилетел, из каких областей Солнечной системы к нам прилетел данный метеорит, потому что, ну, он прежде чем попасть на Землю, претерпевает какую-то эволюцию. Но э, здесь есть еще и такие соображения, например, э, количество метеоритов, которые падают на Землю, очень велико, но они являются образцами не очень большого количества астероидов. То есть мы, анализируя метеориты, не получаем полного представление об астероидной составляющей Солнечной системы. Больше того, это представление может оказаться несколько перекошенным, потому что может оказаться, что метеориты, которые падают на Землю, это некий, некая особая группа метеоритов, не обязательно прицельная. Эта мысль отчасти подтверждается попытками, ну, время от времени предпринимаются такие попытки модельные. У нас есть вещество метеоритов со своим минеральным составом, со своим изотопным составом. Давайте мы из этого вещества соберем Землю. Не получается. Приходится предполагать, что помимо тех метеоритов, которые сейчас падают на Землю, но у нее падало еще что-то, и этого еще чего-то было гораздо больше. И попытаться как-то вот это рассортировать мы можем, если мы непосредственно будем исследовать астероиды. Ну и там, конечно, куча разных проблем в этой связи возникает. И происхождение воды, происхождение органики, эволюция астероидов, как происходили их столкновения, как происходила эволюция астероидов в туборную эпоху первичного устаканивания Солнечной системы. Вот это все мы можем узнать и получить какие-то более-менее подробные ответы на эти вопросы, только если мы будем трогать трогать это все, а не смотреть издалека.
0: Спасибо. Павел К. Дельта Со следующим вопросом Занимается ли планетология метеоритами, астероидами, кометами Или это отдельная научная дисциплина?
1: Нет, ну конечно это все исследуется в комплексе Потому что ну, нельзя просто взять метеориты и их исследовать В отрыве от всего остального Потому что если бы мы не знали свойств Марса мы бы никогда не узнали, что у нас на Земле есть марсианские метеориты. Так что, конечно, это все комплексные исследования. И вот один из известных журналов, он так и называется на эту тему, «Meteoritic and Planetary Sciences». Спасибо.
2: Айрат Саяпов спрашивает. Я не понимаю, почему у мне все время достается вопрос Айрата. подозревая какой-то космический заговор. Почему метеориты падают на Землю? Разве не Земля падает на метеорит? И будет ли в данном случае Земля считаться метеоритом по отношению к метеориту, на который она падает?
1: Жители метеорита с ужасом смотрели на приближающийся Челябинск. Все относительно, но вот смотрите... Опять возвращаемся к определению метеорит. Кто сформулировал это определение? Международный астрономический союз. Он действует на Земле. Вот будет у них на метеоритах свой астрономический союз. Вот они там пускай решают, Земля метеорит или нет. А у нас мы на Земле все решаем.
0: Такие вот мы, ребята, да? Спасибо.
2: Спасибо. Герман Сидоренко интересуется. Слышал, что после испытания ядерных бомб производящийся металл после этого начал фонить и не подходит для производства точных счетчиков Гейгера. Можно ли для этого использовать метеориты?
1: Ой, не знаю. Но что-то мне подсказывает, что эта проблема решена без использования метеоритов. Но это совершенно не моя область, так что тут я бессилен.
0: К следующему вопросу Его задает Руслан э, Сашилов Э, А звучит он так Возможно ли существование метеорита С плотностью равной плотности Вещества нейтронной звезды И что будет если такой метеорит Размером с футбольный мяч Столкнется с землей
1: Ну, ничего не будет в этом случае, потому что существование такого метеорита невозможно. То есть тут нужно понимать, что до плотности нейтронной звезды вещество сжимает гравитация. А гравитация – это масса. То есть вы должны иметь определенное количество вещества, которое у вас станет нейтронной звездой, вы не можете его иметь мало. Сколько его есть, там полторы-две солнечных массы, вот его столько надо. А если вы имеете массу определенную, масса вытекает размер. Размер тоже не может быть произвольным, потому что плотность – это масса и размер. Так что существование таких тел невозможно.
0: Спасибо. Q-Continuum со следующим вопросом. Почему век технологий, когда на телефоне камер лучше, чем глаз, видят фотографии со спутников, которые отсылают к планетам, делаются на Siemens C55? У меня был такой, на C55 не было камер.
1: Ну, извините, но вы несправедливы. Вы посмотрите на снимки, снимки Юпитера прекрасные, которые сейчас присылает Джуна. Про снимки Марса я вообще молчу. Это панорамы, на которых мельчайшие камешки мы наблюдаем. Я думаю, что карта Луны, которую мы сейчас имеем, ну она по степени детальности точно может соперничать с картами Земли. Нет, это совершенно упрек несправедливый.
0: Просто не показали вам, видимо, фото- фотки хорошие и вот. Ну, опять же, C-55 без камеры. Хотя зачем эта информация? А, Максим задает вопрос. Насколько высокими и низкими могут быть электромагнитные волны, если границы в числовом выражении? Ну,
1: высокие и низкие имеются в виду, видимо.. Эм...
0: Насколько простирается? От...
1: Ну, вот как, 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 тон, как тон звука. То есть высокая вот частота, так. низкая частота. Ну, вот насколько я знаю, могу я ошибаться, но, по-моему, уже в генерации электромагнитного излучения речь идет о электронвольтах, То есть это вот куда-то туда за гамма-диапазон, вот, вот куда-то очень далеко туда. А, насчет а, насчет длинных волн, ну вот, честно сказать, даже затрудняюсь ответить. То есть на Земле мы имеем дело с километрами, с километровыми волнами. А, ну вот, наверное, где-то такие есть. Тут же есть ограничения не только на ту могут они существовать в принципе или нет, они должны где-то генерироваться, какой-то должен быть у них источник, должен быть какой-то приемник, чтобы их можно было принимать. Но то, что я уже сказал, это это колоссальный диапазон размеров длин волн энергии.
2: Спасибо. Касадага спрашивает, есть ли какой-то ресурс в интернете, где вносят и классифицируют метеориты по типам, составу и другим характеристикам?
1: Да, конечно, есть метеоритный бюллетень, у него есть база данных, в которой вся эта информация суммируется. И по типам, и по месту находки, если это находки, и там всю эту информацию можно получить. Угу.
2: Спасибо. Гарри Солт спрашивает, говоря о заселении Марса и создании пригодной атмосферы, часто упоминают о проблеме отсутствия на Марсе не О2, а АН. Азота. А откуда из пределов... Азот. Спасибо. От... Откуда из пределов Солнечной системы мы можем взять много азота для этих целей?
0: А...
1: Ну, вот я, честно говоря, не уверен, что он нужен, потому что, ну, вот мы не можем, насколько я понимаю, без риска для себя дышать чистым кислородом, если это особенно в больших количествах, хотя я вот сейчас вспоминаю, как я болел ковидом и как мне нравилось дышать кислородом, ну, ладно, думаю, что если мы каким-то образом сумеем раздобыть на Марсе кислород, точнее не раздобыть, он там есть, а сумеем его вывести в атмосферу, то это решение этой задачи будет подразумевать, что и либо мы с отсутствием азота как-то справимся, либо мы его откуда-то возьмем. Но я думаю, что главная задача тут это обеспечить атмосферу кислородом, а все остальное уже как-то
0: подтянется. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Так, User M87AFHS спрашивает. Здравствуйте. Как вы оцените результат работы по перенаправлению астероида с помощью аппарата DART? Есть ли тут реальный потенциал или это просто очередной газетный, в кавычках, заголовок?
1: Ну, Собственно, там задача-то ставилась достаточно узкая. Поскольку мы никогда еще таким не занимались, то был вопрос, сможем ли мы нацелить аппарат на такое относительно небольшое тело, там, по-моему, 150 метров поперечник, стероида, Действительно ли будет ожидаемый результат, от этого столкновения, сможем ли мы предсказать этот результат, потому что это важно, в принципе, для отклонения астероида вы должны ему сообщить строго определенный импульс. Тут перевыполнение плана не работает, потому что вы хотите астероид перевести на безопасную траекторию, вот по нему нужно ударить именно вот с такой силой, если вы как-то ошибетесь, вы можете его наоборот перевести на опасную траекторию. И ну вот в этом отношении, можно сказать, что не совсем ожидаемые результаты сбылись. Оказалось, что отклик получился больше. То есть орбита астероида изменилась сильнее, чем это предполагалось, потому что там еще сыграл выброс вещества в результате этого столкновения. То есть это не было просто... вот Удар, передача импульса и все. Нет, там с астероида полетело вещество в результате этого удара, и оно тоже э, э, дало некоторую реактивную силу. Э, прицелились не совсем точно. Э, то есть вот, надо было попасть в центр астероида. Там немножечко на сколько-то десятков метров отклонились. Э, то есть это не значит, что все, вот один раз попробовали, и дальше мы знаем, что делать. Но в качестве первой попытки все оказалось вполне успешно. То есть аппарат долетел, аппарат прицелился, аппарат стукнулся. Выявились какие-то нюансы. Ну, замечательно. Это же был испытательный полет. Главное, чтобы они
0: не выявились потом, когда это будет уже действительно нужно. Спасибо. Серега С-900 спрашивает. Один из астрономов сказал, что готовится экспедиция к Европе, спутник Юпитера. Что за экспедиция и что там хотят найти? Экспедиция
1: действительно готовится. Это Европа клипер И э, там вообще планируется комплексное исследование э, спутников Юпитера, э, Европы. Европа э, вообще спутник такой очень интригующий. Уже довольно давно, э, когда стало понятно, что там... Под поверхностью этого спутника есть э, океан, э, водяной океан, и есть источник энергии, это э, при действии Юпитера. Есть органика, которая везде полно. Э, и вот на Европе виден на ее поверхности вот, красноватый налет. Это, это, это органика какая-то, какая-то сложная органика. Э, вот, то есть... Э, уже давно шли разговоры, что вот надо бы туда полететь, надо бы там что-то побурить. Вот. Но до этого пока не идет. Все-таки речь идет пока об общем исследовании. Без надежды пока что увидеть там ну, что-то копошащееся под поверхностью спутника.
0: Uh-huh. Спасибо. Перед следующим вопросом давайте... Кратенькое объявление, по традиции я скажу спасибо всем, кто прямо сейчас нас смотрит, кто задает вопросы, поставьте лайк этому видео, если вы их смотрите уже в записи, то не забудьте о том, что комментировать тоже замечательно, помогает каналу, ну и подписаться, нажать на колокольчик, вы под. Быть выбрать пункт меню «Все», для того, чтобы не пропускать наши дальнейшие видео. Сейчас Ксюша кратенько озвучит то, что можно ожидать впереди. Данный конкретный стрим поддерживается, ты, как и любой другой, при помощи суперчата или ссылки, которые закрепят данной трансляции, если вдруг суперчат в вашей стране не работает. Ну и будьте спонсор Patreon, равный как и Labred, площадки с ежемесячной подпиской, где можно смотреть эксклюзивные материалы, ранний доступ и много чего еще интересного. Спасибо вам, друзья, огромное за подобную поддержку. За любую поддержку, на самом деле.
2: А я расскажу, какие видео можно смотреть на этой неделе на наших площадках. В четверг, 9 ноября, на антропогенез.ру состоится премьера видео по итогам эксперимента ваза из диорита. Два года крови, пота и хейта. Добавлю еще, что две девушки на протяжении двух лет делали диоритовую вазу. Сделали успешную, красивую, отличную вазу. В общем, посмотрите. Не пожалеете. В пятницу, 10 ноября, на лаборатории 0+, если вы вдруг не подписаны до сих пор на 0+, вообще не понимаю, о чем речь идет, быстренько подписаться надо. Так вот, на лаборатории 0+, лекция Андрея Иванова «Антарктида. Цвета, голоса и люди». Вообще лекции про Антарктиду это интересно, ну, в общем, посмотрите. И в пятницу уже на спонсорских площадках anthropogenes.ru мини-лекция Олега Валерского из цикла «Занимательная энтомология». Эпизод 4. Клопы, мухи и бронзов, бронзовки. А в субботу, 11 ноября в 19.00 по скриптум доклада Андрея Журавлева «Кембрийский взрыв и эволюция. Есть ли противоречия?»
0: Добавлю еще, что если вам нравится общаться в чате трансляции, то вы можете это дело продолжить. Сейчас появится ссылочка на наш чат в Телеграме, переходите и общайтесь. Мы тоже периодически туда забегаем, чего-то говорим, вдруг вам будет интересно. Ну и отвечаем на ваши вопросы, если вдруг такие появляются. А сейчас переходим к вопросу от Натальи Степановой. И звучит он так. Интересно, сможет ли Солнце захватить и оставить вращаться в нашей системе блуждающую планету? Или скорость движения этих странников очень велика?
1: Ну, тут проблема-то не в том, что скорость велика, а в том, что с этой скоростью связана определенная энергия, и чтобы захватить планету, эту энергию нужно куда-то девать. То есть вообще вот именно поэтому все захваты, они требуют каких-то дополнительных условий, потому что если вот вы берете просто два тела, и одно из этих тел, ну, Допустим, одно из этих тел – Солнце, второе тело – какая-то планета, и эта планета изначально находится на несвязанной траектории, она пролетит мимо Солнца по гиперболе и улетит, оставаясь несвязанной так же, как и была до этого. То есть для того, чтобы планета перешла с несвязанной траектории на связанную траекторию, должно произойти что-то еще. Я не уверен, что нельзя придумать какой-то там вот очень хитрый сценарий, при котором это может осуществиться. Но я думаю, что, опять же, тут вероятность исчезающая мала для того, чтобы такое происходило. Хотя, в принципе, возможности захвата менее крупных тел рассматриваются. ну, Например, у нас есть в Солнечной системе такое загадочное тело. Это транснептуновый объект Седна. Загадочность его состоит в том, что оно вращается очень далеко от центральной области Солнечной системы, то есть там расстояние в перигелии, я точно сейчас не помню, что-то в районе 76 астрономических единиц. То есть она даже в ближайшей точке своей орбиты остается очень далеко от большей части вещества Солнечной системы. И возникает вопрос, откуда это тело на около Солнечной орбите вообще появилось. Ну и вот один из вариантов – это то, что у нас, в принципе, есть не одно свидетельство того, что изначально Солнце пребывало в более плотной звездной группировке, не так, как сейчас, а больше было у нас соседей, и поэтому ну, при тесных сближениях в этой группировке мог происходить обмен вот такими небольшими телами, и поэтому Седна может в нашей системе оказаться пришельцем. Вот. Но вот это было давно, и это речь идет все-таки о небольшом теле. Вот. Я очень слабо верю в то, что такой сценарий может реализоваться сейчас и для крупного тела.
0: Спасибо большое. Спасибо. Угу.
2: И юзер М87АВХС спрашивает. Здравствуйте. Всякий ли метеорит является осколком астероида или он может являться самостоятельным объектом? Если может, то как определяют, что он был частью астероида?
1: А, ну, это на самом деле вопрос опять определений. То есть что вы, то есть метеорит – это то, что упало, да? Пока он летал там наверху, это это был метеороид, но Граница по размерам между метеороидами и астероидами, в общем-то, проведена э, достаточно произвольно. И, э, э, но, тем не менее, все-таки предполагается, что малые э, тела э, размером меньше, ну, скажем, сотни километров ⁇ это э, результаты дробления более крупных тел. То есть вот то, что больше сотни километров, это вот то, что осталось вот в эпохи формирования Солнечной системы, а все остальное это уже пересталкивалось, перемолотилось, переколотилось. И, и теперь вот мы наблюдаем эти обломки. Как мы можем сказать, что они раньше были частью более крупного тела. Но ну, вот один из вариантов это, когда мы видим, астероид, видим метеорит, простите, который состоит из вулканической породы, из базальта, например. Это означает, что он был частью дифференцированного тела. Ну или это относится, конечно, к железным метеоритам тоже. То есть вот кусок железа точно не мог быть каким-то совершенно самостоятельным телом. Это остаток более крупного объекта дальше мы находим иногда в метеоритах породы или минералы например алмазы которые образуются при очень высоких давлениях эти высокие давления тоже подразумевают какие какие-то массивные тела фрагментами которых эти метеориты являются ну вот как то так
0: спасибо на этом Будем заканчивать. Спасибо огромное, скажем, Дмитрию за ответы. И вам, естественно, друзья, за то, что вы были все это время с нами и задавали свои вопросы. Ксюш, тебе заведение. И, как всегда, за кадром всем нашим друзьям, Сабиру, Гоше, Саше, которые тоже всегда помогают. Периодически незримо. Спасибо. До скорых, интересных встреч.
2: Пожалуйста. Спасибо. До свидания.